0: Saudações ao Videnteas a todos. Está começando mais um podcast do Um podcast especial. Chegamos a 100 episódios. Olha aí. É, meu nome é Guilherme. Hoje vamos falar do Santos, que não está muito especial, né? Esses dias vão falar do, da, da última derrota, falar que saiu técnico, chegou técnico, é, e é isso. E eu não faço esse programa sozinho, para comemorar esse centésimo episódio, está ele, Júlio, que é mais retranqueiro. Não, não, não vou falar nada, vou esperar o programa seguir. Então, Júlio, você já se
1: apresenta, dá seu salve aí. Salve na salve negra, quero aí agradecer a todos que nos ouvem, principalmente que ainda chegou ouvindo a gente no centésimo episódio, né? Então é uma merece realmente todo o nosso as nossas felicitações né? para vocês estarem aí acompanhando a gente. Vamos aí falar do Santos, né? Essa semana bem agitada, troca de técnico, quem se falou, é jogador falando bobagem, é, enfim, várias coisas aí para a gente falar hoje, né? Derrota e tudo mais. É, não tá tão especial que nem o nosso programa, né? Mas, mas vamos lá. E É isso. bola para frente.
0: E aqui com a gente também, ele que. Ah, não, não vou esperar o podcast. Ele que eu não sei se ele está feliz com, com a queda do antigo treinador, ou eu não sei o que, que ele está mais feliz, com a queda do antigo treinador ou com a nova contratação do treinador, mas vamos esperar mais para frente. Adriano, já dá seu salve aí.
2: Salve nação, grande abraço a todos, agradecer aí a todos que nos acompanham aí, chegando né, a 100 episódios. A gente chega a 100 episódios pela, pela dedicação que a gente tem, a gente leva numa boa, né? mas é, é uma satisfação estar tá fazendo parte né, do, do podcast chegar nessa, nessa marca expressiva falando do que a gente gosta falando do Santos né, da nossa, do nosso jeito de, de abordar gente sempre de direto sem passar panos temos nosso posicionamento acho que isso é importante e tem dado certo agora sobre eu estou triste com o que vem acontecendo com o Santos né, a gente vai para o terceiro treinador no ano é, dois trabalhos muito ruins que teve antecessor né do, do que está chegando agora do Carille nunca que eu imagi, imaginar de, de, de trazer o Carille não porque eu lembro da passagem do, do São Paulo e pelo Santos dos embates que teve né a, a defesa ali é, com todo o amor do Carille pela pela, pela pela retranca né e o, e o São Paulo no para cima né, então tinha tinha essa rivalidade mas agora tá vindo para o Santos, vai defender as nossas cores, a gente respeita, a gente torce para que dê certo, a gente já sabe mais ou menos o que vai esperar de um time do Santos, a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso, e, e bora para frente, bora lá, bora, bora, falar do Peixão, de mais uma derrota. Né?
0: É, e antes de começar a falar do campeonato e tá, tal, só agradecer a todo mundo que ouve o podcast, lógico, e todo mundo que fez parte dessa história de 100 episódios, né desde o Rodrigo, a Júlia... É os convidados, o primeiro, não sei se alguém ouviu o primeiro podcast, que foi o Fábio, eu vou esquecer o nome dos todos os convidados, eu não vou lembrar, mas do primeiro ao último, que foi o Gaspar, no último programa, assim, desde o pessoal do Resenha, é todo mundo, tá? Eu não vou falar todo mundo, que eu vou esquecer geral, que eu não lembro nem o nome do Júlio, que eu, eu vejo a cola aqui.
1: Tem um o Favela, né, que participou, o, Sol, o Dinho do Solvinegro, o Túlio, né, também participou. Ah, é. Então, toda essa galera aí ia agradecer realmente. Né? Tem um surgiu outro...
2: um podcast a partir do nosso, né? Feminino, não foi? Acho que a Isabel participou. <risos> a a isso, é polêmica.
1: Né? <risos> a podcast é assim, <risos> tem que ter milhares. Assim, então. É, a gente é um dos primeiros até. Né? Acho que se quem olhar aí na plataforma aí do Spotify, enfim, os mais famosinhos aí, tentar buscar os mais antigos que o nosso, eu acho que nem tem. Acho que o nosso foi um dos primeiros assim, a, a realmente a falar sobre o Santos. Depois até surgiu o Do Globo Esporte, tem outros caras aí também que faz. Tem espaço para todo mundo, né? Ouçam todos também, prestigiam todos, né? mas o melhor é o nosso.
0: Ah, com certeza, né? Só que tem data, Julho. Nos outros não tem, Julho. É, então vamos lá, vamos falar, infelizmente, do Santos, que não é tão especial nesse momento, né? Diretoria, treinadores, jogadores e todo mundo. Teve jogo, infelizmente, né? Na décima nona rodada, né, o último jogo do turno, vamos seguir uma rodada cronol cronológica, né? É, o Santos enfrentou Cuiabá, Cuiabá 2x1, o Santos conseguiu empatar o jogo e depois tomou um gol. Porque... Enfim, né? O Cuiabá segue na frente do Santos e tal. É, Adriano, dá seu resumo desse belo jogo que foi Cuiabá e Santos, por favor.
2: É, primeiro confronto da história, né? Cuiabá e Santos. Bom uma novidade para mim, né? E a gente meio que comentou que no, na última gravação que as projeções não eram muito favoráveis para o Santos. E de cara já tomou um gol, né? Lançamento do zagueiro, bola quica. O jogador cabeceia para o outro centroavante do, do Cuiabá. Jonathan Atacô. Nossa, só o Santos para tomar gol desses caras. E aí abriu o placar no começo do jogo. Já tinha proposta de jogar atrás o, o Cuiabá, e aí ficou uma maravilha uma vez que eles saíram na frente. É, mesmo assim o Santos teve um pouco de dificuldade né, de ficar com a bola no, no início do jogo né, foi mais à vontade é, a melhor chance o Santos foi ter foi uma cabeçada do Batistão cruzamento do, do Camacho ele fez um cabeceio correto ali e o goleiro foi muito bem o Volta fez uma grande defesa é, Para mim, o melhor lance do primeiro tempo foi a saída do Jean Mota com 30 minutos. Né? Um jogador inútil. Você vê ele sair assim no começo, no meio do jogo, né? Do primeiro tempo. Eu achei espetacular. Foi o melhor normalmente do Santos no jogo. E entrou o Lucas Braga. Né? O Santos ganhou um pouquinho mais de poder ofensivo ali pelo lado esquerdo. E o Lucas Braga entrou muito bem. E o Cuiabá teve chance de ampliar com, com a grande defesa do João Paulo. O jogador chutou, a bola desviou no palha. E o, e o João Paulo fez uma grande defesa. Na segunda etapa, o Santos voltou bem, o Moraes entrou no lugar do Felipe Jonathan, né, para qualificar um pouquinho mais a, a, a esquerda, e chegou a ter uma chance de fazer um gol de cabeça dentro da área sozinho, mas ele se posicionou de uma forma ali que o cabeceiro não deu para ele, ele acertar direito. E aí, numa, primeiro teve uma jogada com o Santos, ele inverte, pro Piranha, ele acerta a trave, Piranha que foi um dos destaques junto com, com o Batistão, que jogou muito bem, deixou uma ótima impressão. E aí na sequência veio o gol do empate, né, com, com algo raro, né, uma jogada com o um Pará, depois o Lucas Braga costurado à esquerda para o meio e fazer o passe para o Pará, ele cruza. Muito bem, e o Pirani faz o movimento correto finaliza de primeira, um belo gol, o Santos empata o jogo, e aí o, o jogo fica igual, não condição de, até de virar, mas não foi o que aconteceu, uma jogada anterior já meio que previa um gol que o Santos ia tomar, né, o cruzamento, nas costas ou do lateral ou do, ou do zagueiro, o Elton errou a primeira. Na segunda, ele é, mais, ele é mais alto que o Moraes e ele, ele vai ganhar a disputa no alto. E, e o Cuiabá, aos 42 vira o jogo, e decretou a vitória deles ali. Né, eles fizeram valer o mando de, de campo deles, a proposta de jogo. O Santos já não teve mais reação, não teve mais como empatar o jogo, mais uma derrota.
0: É, Júlio, geralmente faço perguntas, assim, tá, mas, para ser sincero, eu vi bem pouco do jogo. O é, que, que você achou
1: do jogo, desse resumão aí do Adriano? É, primeiro que eu tenho inveja de você, né? Porque você, <risos> você não ter visto o jogo, né? Eu queria ser <risos> essa pessoa. Ah, é. Você ser só. sincero,
0: eu cheguei,
1: já tava já no segundo tempo. Aí eu já
0: vi 1x0. Aí eu fiquei meio que acompanhando o Globo Esporte assim atualizando. Aí eu vi, só se empatou. eu pensei em colocar, aí eu vi há ah, dois minutos depois, já tinha tomado, eu já <risos> fazer outra coisa da minha vida, né?
1: É, foi que mais do mesmo, né? os, os erros de sempre, o time jogando lá em linha avançada e num, num lançamento, no bicão para frente, os caras entram, né, já ficam na, na cara do gol e já fizeram o gol ali logo no início, né, que nem o Adriano comentou, né, nos detalhes, é, posicionamento dos jogadores errado, né? o Santos jogou de ponta esquerda em uma boa parte do jogo, depois ele foi né, de novo para ponta direita, é, tinha alguns momentos que ficava todo mundo do lado esquerdo só, né, do ataque então tinha ali o Pirani, o Mota Moraes, o Sanches todo mundo ali amontoado no lado esquerdo da, da, da faixa ali na né, de campo, não sei se eles estavam já querendo distância do Diniz né, que, que não parava de, de gritar e xingar, <risos> enfim, talvez resolveram ir todo mundo lá o outro lado né, pode ser uma possibilidade é, depois ele tirou né, o Germota que eu, o Adriano também já tinha falado e foi o melhor lance da partida, não, já volta tá saindo e... saindo só que o problema é que colocou o Marcos Guilherme de volante, né, então piorou assim, é. é não... né? vai deixar saudade vai deixar... É. aí a gente viu o Batistão, né, que mostra que tem realmente uma qualidade, eu ainda não vou me empolgar e falar, nossa, é o cara e tudo mais, tem que dar tempo, né, esperar aí mais partidas, mas pelo menos deixou uma boa primeira impressão é, só que de boa primeira impressão, a gente já tá cansado, né? A gente teve isso com o Camacho, teve isso com o Marcos Guilherme, né? A gente tá vendo agora que o desempenho já já não é mais o mesmo, então melhor aguardar um pouco, mas a gente viu o Batistão, por exemplo, no primeiro tempo, desarmando, né? Ele, tipo, ele fez uns, sei lá, uns 4, 5 desarmes no jogo assim. E ele que tava algum tempo já sem jogar, então ele já se cansou rapidamente assim. Então, é, você vê que foi totalmente uma bagunça assim do, do time, né? Uma desorganização absurda. Uh, teve bons momentos, assim, no, no segundo tempo, que nem o Pirani, que fez o gol, o Pará, que acertou não só o cruzamento né, do, do gol do Pirani, mas também ele fez um outro cruzamento que o Moraes errou na cabeçada. Não dá nem para muito jogar o Moraes, porque ele não é centroavante, né, para fazer gol ali de cabeça né, na área. Também não dá muito para criticar tanto ele, assim, porque se assim, ele disputar a cabeça com cabeçada na... Né, com um o Elton não dá, né? Os jogadores mais altos que entraram lá do, da equipe do Cuiabá. Então, mostra todo um erro e um descuidado do Diniz né, na questão do posicionamento defensivo do time. Outro erro também foi ter tirado o Sanches, é, não ter tirado o Sanches e ter tirado o Camacho na, na, na partida, né? Então, o Sanches não estava nem mais conseguindo correr, enfim, no jogo. É, ele não conseguia nem mais raciocinar, que ele começou a dar um chutão para o nada, assim, dar uns um bicão. Né, para lateral, os lançamentos nada a ver O Sanches, porque ele já não tinha nem mais perna é, E aí em vez dele tirar o Sanches Ele tirou o O Camacho, né Que era o volante né, mais marcador E colocou na Ivonei Que não é tanto assim da, da marcação E aí, enfim Acabou que o time sem perna para conseguir combater o Cuiabá Tentar virar a partida Acabou né, ali tomando o gol e já não tinha mais força Nenhuma para reagir E aí, enfim foi o que que aconteceu nessa partida?
0: Nossa, vocês falando, assim, eu, eu não vi o jogo, você assim, como eu falei, eu vi só os melhores momentos e fui ler sobre o jogo, né? Essa assim, é a coisa que tu mais encontra, eu vi há é três, três reportagens de três, de três sites, né? É desorganização, né? Tipo, o Diniz, assim, tudo a gente vai falar que foi mandado embora, já tô chutando cachorro morto. Mas o, o que parece, assim... É a mesma coisa, escalar time é fácil, entre aspas. Eu, o Júlio, o Adriano, a gente fala aí... Ah, escalar esse... Mas parece que não treina. A parte, a parte mais difícil do treinador não é escalar, é treinar o time, né? O cara saber o que vai fazer, porque nem... Ah, tomou gol no começo, alterou o time, mas parece que altera aquele ditado lá, trocar o pneu do carro com o carro andando. É, parece que altera... Ah, vou tirar e pôr o Marcos Greve volante, que nem o Júlio falou... O Paul Sanches de ponto esquerdo parece que é. Não sei, parece que tá brincando de jogo de, de futebol aqui, de, de treinador, porque eu não entendi o Diniz até agora. Não vou entender porque ele foi embora e os times viram um rascunho, né? Parece que um cara que tem, entre aspas, muitas aspas, é bagagem, né? Teórica, mas na prática é um cocô, assim. Tipo, não sei, é, não sei se, sei lá, sendo mandado embora ele fique estude de novo. Fica um aninho pensando na vida, nas escolhas erradas, não sei, cara. É, Adriano, gostou da. Ah, não, não, desculpa, Júlio, tem da Júlio?
1: Já fala aí, depois eu. Ah, tem. data tá, sim. Deixa eu pegar os números aqui, que eu não estava preparado.
0: Ah, desculpa. Ah, eu só para falar, o Pirani, depois que eu critiquei, ele deve ouvir o nosso podcast, virou um dos constantes, assim, do, do Santos jogar bem, né, assim, pelo que eu vi aqui ter jogado bem em todos os jogos. Ele siga queimando a sua língua então. Exato. É, vou falar mal do time todo. Vamos pegar o elenco todo. Vamos começar. Vamos começar. É, vamos começar, né?
1: falar depois, né? Talvez essa nessa partida, né? A gente vai comentar o caso do Marinho. Sim, e... sim. Vamos falar do do jogo... Diniz, do Marinho, do técnico novo qualquer um, é de treinador, jogador a gente critica, critica, mas se o cara começar a fazer um bom trabalho, a gente vai endeusar o cara e vai colocar ele lá né, no, como o melhor cara do, do mundo o melhor jogador só
0: então, pegar o podcast Santos e Boca aí, a gente só pagava pau
2: é, <risos> gente, a gente falou aqui, é, a gente inclusive falou uma vez que o Jean Monta fez um domínio de Zidane no jogo
0: é, isso foi é, você é, 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 O lançamento é, é. do Camacho a Então
2: a gente <risos> tem <risos> ah, não, não. A
0: gente não, isso foi você Eu já <risos> Um pouco exagerado a sua parte.
1: <risos> Bom, vamos lá Para os números é, Cuiabá e Santos Lá na Arena Pantanal é, 19 rodada do, do brasileiro, aí fechando né, o primeiro turno o Santos, porque ainda tem time que, sei lá, deve estar tá na oitava rodada ainda, porque tá uma bagunça do brasileiro na né, questão de jogos. É, tem tem
0: time com 16 jogos, o Flamengo, por exemplo.
1: Acho que até sorte do Santos, porque tem time que tá abaixo do Santos que poderia passar, né, dependendo né, se completasse essas partidas que faltam né, com vitória. Bom, vamos lá, o Santos teve 64% né, de posse, para fechar né, com chave de ouro a passagem do Diniz, né, a posse acima de 60%. O Cuiabá, 36%. Finalizações, é, o Santos teve 18%, o Cuiabá teve 14%. Das 18 finalizações, o Santos acertou 5% no gol, o Cuiabá também acertou 5%. Escanteios, 5% pro Santos, 3% para o Cuiabá. Faltas, 11 para cada cruzamentos, o Santos cruzou 39 vezes a bola na área também, mais uma das marcas acho que o Diniz usou essa partida para fazer tudo, né o combo Diniz foi, foi utilizado nessa... <risos> foi posse de bola foi... é. É, o time do Cuiabá cruzou somente 9 vezes a bola e dessas acertou uma né, que foi o gol deles lá da, da vitória passes, o Santos acertou 89% dos passes contra 75% né, do time do Cuiabá foi a grande marca do Diniz foi essa partida. Bagunça, desorganização, esses números aqui de posse de bola alto, passes é, acertados com sucesso, né? mas gol e vitória que é bom nada, né?
0: E é, eu tô vendo aqui o Pará, né? Pará deu uma assistência pro, pro gol, né?
1: Ah, ele jogou. Só pra aceitar. É, ele não comprometeu, tanto na defesa. Os gols não foram culpa deles, vamos, dele, vamos dizer assim, apesar que ele, se não me engano, ele acho que ele estava na marcação ali na, na jogada. Aí deixou o cara cruzar, mas enfim, não foi diretamente né, ele o, que sofreu a bola nas costas.
0: Não, eu, e o Diniz é tão louco, assim. Eu tô vendo as alterações, assim. É, é pessoa que não tá preparada, né? Que se você organiza o um time e treina, não é um gol que tu vai fazer mudar, né? Mas enfim, né? É, Adriano, antes da gente falar do Diniz, aí, vamos tentar acabar esse jogo, porque esse jogo não tem muito o que falar, infelizmente, né? A não ser que o Cuiabá terminou um turno na frente do Santos. Você que viu o jogo. Eu nem vou votar nesse, nesse jogo porque eu não vi que seria injusto eu votar. quem que foi o melhor em campo pra você nesse jogo?
2: Ah, eu tô entre o, Eu tenho até agora dúvidas entre o Batistão e o Pirani. O Piranha foi bem efetivo, chutou bola na trave, aparece pro jogo. E fez o gol do empate. E o Batistão, pela estreia que fez, foi muito bem, desarmou. desarmou. Taticamente foi muito. Então, você tá. Só, assim, absurdamente, você... eu vi ele no final do jogo da ponta direita, eu não entendi porquê, né? já cansado, mas eu, eu tô em dúvida. No piranha, eu vou ficar com o piranha.
0: É, você falou os dois que foram mais votados, assim, pelo que eu vi. É... Eu não vi o jogo, então
1: eu vou pro Batistão. <risos> Cadê? É... Julião, Vitor, tem algum outro? É, eu linha do Adriano mesmo. O, o Batistão, ele realmente foi bem participativo no jogo, né, com os arms, né mostrou bom ali domínio e inteligência nas jogadas assim, né, sabia a hora de tocar, a hora de tentar segurar, tentou umas arrancadas também, não né, foi parado com falta, ele quase fez um gol de cabeça também, né, o, o Walter, o goleiro do Cuiabá fez uma defesaça também, né, assim, ele já poderia estrear aí com um gol. É, e o Pirani foi um dos mais perigosos também, mais participativos, chutou bola na trave e fez um gol. Uh, então ali, no detalhe, eu também vou, vou escolher o Pirani, que vem crescendo bastante assim, nas últimas partidas, uh, vencendo sendo um dos destaques. Uh, outro que dá também para falar sempre é o João Paulo, que segue numa grande fase também, ele fez, uh, apesar né, dos gols que tomou, ele fez boas defesas também, excelentes defesas, poderia até o Cuiabá ter feito mais gols na partida. Uh, outro destaque pode falar o Pará né, também, para não ser injusto ele que deu assistências. <risos> Só, do... só
0: de ele não ter falhado em nenhum gol, né?
1: É, não <risos> é uma perseguição também absurda. O cara fez uma boa partida, quase que ele deu duas assistências, né? E na defesa foi ali ok, não, não comprometeu. O Cuiabá não fez tantas jogadas assim pelo lado dele. E acho que são, são esses que dá para destacar.
0: Olha aí, Pará está entre eles, entre os cinco melhores de julho. E, Adriano, o que foi o pior em campo, além do Diniz? Que <risos> se tivesse, a gente botasse treinador, você ganharia todo o jogo, né?
2: Sim, o Jean nessa com 30 minutos de jogo. Pô, é mas é sacanagem. Um... Mais inútil em campo, o treinador escolhe para tirar, tirar alguém. Aí, foi o mais inútil, que é o Jean Mota, foi lá tirou. Pior em campo.
0: Ah, mas... Ah, acho injusto, é a mesma coisa o cara que entra 30 minutos do, sei lá, 15 do segundo tempo, você querer falar que é pior, eu achei meio justo a sua parte,
1: perseguição de mota é,
2: <risos> Júlio?
1: É, Felipe Jonathan.
2: Jonathan, é no intervalo, eu também. é, esse
0: ainda teve 40, eu
2: acho que o mínimo
0: para ser o pior é 45, a não ser, sei lá, o cara entrou e foi expulso com três minutos. Assim. Aí beleza, tipo Luizão. Agora de resto é coitado aí, do Gemoto. No caso
1: do G-Moto, eu, eu vi mais como um desespero do Diniz, que já sabia, se eu não ganhar essa partida, ou no mínimo empatar, eu, eu tô fora do Santos, né? E aí ele, uma das primeiras vezes, resolveu trocar o time mais cedo, né? Porque nos outros jogos ele trocava, sei lá, com 30 minutos do. Do segundo tempo que ele resolvia fazer alguma mudança no time Aí ele bateu o desespero nele falou, é ganhar ou ganhar E aí ele arriscou tudo né, Colocando o Lucas Braga Porém, é, mudando a configuração do, do posicionamento ali do Marcos Guilherme Em vez de jogar, sei lá, Marcos Guilherme na ponta direita O Lucas Braga na ponta esquerda né, O básico o Sanches e o Pirani ali no meio Não, ele resolveu fazer toda aquela bagunça
0: é o... Qual é esse resultado, né? Santos conseguiu acabar o primeiro primeiro turno, a gente não sabe que posição acabou, porque nem o Júlio falou, né? O Flamengo tem 16 jogos, por tem que esperar os jogos do Flamengo. Mas esse semi-primeiro turno, o Santos acabou em 14. É, ou 14o, não. É, 14, exato. O Santos, que nem o Júlio falou, é um dos times que já jogaram todos, entre aspas, né? Porque tem time com 18, tem time com 17 jogos e o Flamengo com 16. É, então o Santos ainda pode caiu um pouquinho, por exemplo, São Paulo tem um jogo a menos com o Santos, então, teoricamente se ele ganhasse o jogo atrasado, ele acabou primeiro turno na frente, então o Santos está péssimo, o América Mineiro que tem um jogo a menos, tem 18, ou seja que é o primeiro que sai da zona do rebaixamento ou seja, ganhando, ficaria um ponto do Santos, aí o Santos vai pegar o Bahia, mas eu nem vou perguntar o que, que espera do jogo do Bahia agora, vou esperar pro final, né que a gente tem muita notícia muita coisa a comentar é, primeiro, com esse resultado o Fernando Diniz caiu fora, né para a surpresa de zero torcedores e para a tristeza de zero torcedores. É, Adriano, foi justa a demissão?
2: Foi. É, ele teve um desempenho muito ruim. O, o time, para contar nos dedos os jogos que fez bem. Ele insistiu com a proposta de jogo. Ele ficou mudando os jogadores de posições onde eles não rendem, né? O Max Guilherme. De, segundo volante, o, o Sancho sempre aberto numa das pontas e não fazendo função ali pelo meio, ele insistiu os jogadores como parar por muito tempo, até a hora de mudar e ver que não dava mais, ele sim, seguiu insistindo muito no Felipe Dionta, mesmo o Moraes já tendo retornado de contusão, é, no, no molde o time conforme às vezes um adversário de melhor qualidade, você vai enfrentar um Flamengo, você... Ter um jogador, às vezes, acompanhando um outro mais de perto, assim, você às vezes abrir mão de alguma coisa para você ter um resultado melhor. Não, não se vê qualidade de, de, de algo que era feito em treino, que você vem refletir em campo, você não vê legado que ficou para o próximo treinador. Não, você ter que reorganizar um time todo e o máximo que ele vai ter é tipo, se você precisar ter posse de bola com, com, com a vitória, tá? Pelo é menos isso que vocês vão saber fazer, que é trocar passo e cozinhar o jogo. Mas é o que o Santos fazia, é pouco efetivo no ataque. Fiz poucos gols, é, sempre tomando gol nos jogos, enfim, então foi, um, foi uma entrega muito ruim, e ó, olha só como são as coisas, como coisa tá feia pro Santos, minha esposa, ela não acompanha futebol, ela não entende nada, e aí ela passa aqui na sala e vê, uma hora que eu tô assistindo o jogo, ela vê sempre o S.A.N. perdendo, ó. o S.A.N. é o Santos, né, Ele é... Nossa, mas tá se perdendo. Pra <risos> você vê como é que tá, né? Ela não entende, mas ela viu que nós passeio, tá hein? Porque faz dias que eu vejo passar aqui o jogo e o SN tá sempre atrás. Falei, então, é o resumo que foi o Santos aí, ó. Feio com, com, com o Fernando Diniz. Pouco efetivo, time que entrega muito pouco. E que quem chegar agora vai ter, ter, vai ter bastante trabalho. Pra, porque não, ele vai chegar lá, vai começar a organizar um treino e vai ver vídeos do Santos, vai ver o quê. E é isso que a gente viu.
0: É, Júlio, o que, que você achou da demissão? Você acha que o Denis deixa alguma coisa é, de, de útil? É, demorou, foi no momento certo? O que, que tu achou? É,
1: ele deixa, é ódio, né, no nosso. <risos> deixa. Segue de nos produção. olhos, né? Segue <risos> no Tristeza. Olho. Tristeza, decepção. É, isso que ele deixa para gente, porque realmente e, o Adriano tá correto. Ele deixa pouca coisa de, de positivo no o trabalho do Santos, ele evoluiu pouquíssimos jogadores, é, ele fez esquemas, realmente, que não dá para você aproveitar nada, porque ele realmente colocava os jogadores fora de posição, e, e com isso os jogadores pararam de, de render né, e, e tudo mais, então não tem nem confiança, né o time deixou um time sem confiança nenhuma, então é, vai ser o trabalho para o próximo treinador, a gente vai falar um pouco mais de, de voltar, né, a confiança para o time, essa demissão ela foi tardia, né na verdade, já era para ele ter saído, no mínimo, desde Contra o jogo do, do Libertar, na né, eliminação sul-americana, ele ainda teve a confiança na, ali principalmente do presidente do Rueda e do, do diretor lá, o Mazuco, né, é, e aí ainda tentaram estender, forçar um pouco mais, é, era uma coisa que não tinha como, né, depois da goleada ainda mais contra o Flamengo, era uma coisa irreversível, mesmo assim... Né, quiseram dar mais uma semana que ele ia ter livre, os, os reforços tudo mais, mas porém também tipo, tinha reforços, ele deixou no banco né, que nem o caso do Augusto é, só o Batistão que ele realmente já colocou para jogar, então assim, fez um trabalho realmente muito, foi muito, muito, muito fraco é, acredito que agora até ele, para a carreira dele, ele vai ter que voltar uns dois, três passos para trás e treinar times da, da Série B, sei lá, Série C é, do interior de São Paulo aí, e aí sim voltar talvez a até um clube de destaque, porque os últimos trabalhos dele foi bem decepcionante é, ele, não só na parte na né, técnica, tática, mas também é, fora de campo assim na, na, ali na beirada do campo né, vamos dizer assim, com aquela gritaria dele aqueles xingamentos é, pegando muito pesado com, com os jogadores o, o que eu acho difícil você conseguir é, trazer o jogador para o seu lado, né? então Acredito que vários jogadores do Santos Deve ter ficado aliviado né, com, com a saída dele né, De tanto que ele pegava no pé De tanto que ele queimava jogadores Que nem, por exemplo, o Ângelo né, Era um jogador que era para ele evoluir esse jogador Dar mais minutos para ele Em momentos corretos, momentos certos Mas não, ele preferiu improvisar Por exemplo, o Santos de ponta direita A dar mais espaço para o Ângelo Ainda mais né, Sem os principais jogadores do Santos Na última temporada, que foi o Marinho que está aí machucado sabe se lá né, se se volta a jogar é, pelas declarações que ele falou né a gente vai falar um pouco mais disso depois então sim ele é, deixou só realmente isso que eu comentei né só decepção
0: o, acho que o primeiro problema dele né é, assim ele surgiu no audax com assim, uma coisa diferente entre aspas assim né é diferente porque tu pegar um time pequeno que jogar para cima com tocando o goleiro pá e tal era diferente, assim, era corajoso, não ser sincero, se é porque realmente 99,9% de time pequeno retranca e espera atrás, né? Desculpa. Enfim, só que aí ele não teve sucesso nenhum time grande, né? Foi até Fluminense. O que ele mais chegou perto do sucesso foi o São Paulo, que teve o caso do Tietchan, né? Que daquela aquela polêmica toda, que ele tratou o cara que nem um lixo, não ser sincero, né? Mas depois deram aquela fingida, ele até ficou mais tranquilo, entre, entre aspas. E foi isso, veio pro Santos também andando certo Andando certo no Fluminense, no Paranaense, No São Paulo e no Santos Todos os clubes grandes, né? Futebol brasileiro E é que nem tu falou, Júlio Vai ter que pensar bem Voltar atrás, talvez pegar um time Sei lá, um, uma Ponte Preta Um Arani, um, sei lá Um time América Mineiro Na América Mineiro tá na Série A, né gente? <risos> é pegar um time assim mais Série B ou, ou um time pequeno Pra, pra ver o que, que faz da vida E mesmo assim, se ele continuar teimoso Do jeito que, que é, assim, é o estilo Exato Não vai dar certo, a não ser que ele, sei lá, vá treinar O Manchester City <risos> Aí algum clube assim né, Que não vai chegar a esse nível, né é... E qual à é a do Diniz?
1: Alguém quer falar mais alguma coisa do Diniz? É, só pra ele nunca mais Aparecer <risos> na sua... <risos> É, Porque, não deu certo
0: como jogador nem como treinador, né?
1: É, o que eu peguei dele realmente foi dos mais fortes assim dos últimos treinadores. Ele me fez ter vontade de, de saudades, né? Vamos dizer assim, do Jair Ventura, do, do Leverkusen, sabe? Porque foi absurdo, é. assim, a O Leverkusen
0: é mais do mesmo, mas pelo menos não era, <risos> não era tão teimoso, tão, né? Meu Deus. Enfim, aí com é a demissão dele, vamos para a nossa timeline aqui. O que acontece? O Santos teria que pensar um novo treinador. Eu não sei a opinião de vocês, eu não conversei antes, mas achei assim, pela primeira vez, o Rueda assim, sem rumo, né? Porque assim, primeiro trouxe o português lá que ninguém sabia o que era, quando a gente viu ele era retranqueiro, mas não era um bom retranqueiro. Aí, não, vamos, o Santos tem o Daniel ofensivo, vamos trazer o Diniz, que na teoria. Eu não vou culpar o rueda, seria uma coisa boa, o cara joga pra cima. Se com o Aldax ele jogou pra cima, você vai jogar pra cima, tem muita molecada e tal. Aí pegou um cara totalmente fora do perfil do, do que, que ele procura da primeira vez, assim, me pareceu um pouco, sei lá, pegou quem tava no mercado. Não falando do Cariri, eu vou até, até aqui o um resuminho dele aqui, ó. Ele é, é campeão brasileiro, é três vezes campeão paulista com os gambá. É, até no, no time lá que estava na Arábia, ele teve 21 vitórias contra 10 derrotas, chegou a final da Liga dos Campeões deles e tal. Assim, nada do currículo, mas assim, do perfil de, de, de jogo mesmo. Assim. Foi pro outro lado, a mesma coisa, sei lá, o City demite o Guardiola e contrata o Mourinho. Os dois são campeões, são. Só que o estilo é totalmente diferente, né? O, o, um é pra frente, o outro é retranqueiro. Enfim, é, Adriano, o que você achou da contratação? Se você fosse o Reda fazer a mesma coisa.
2: Olha, eu não, não era um nome que eu cogitaria assim, mas é quando você chega numa situação assim, ou o Gerosenho ou o Não, vou com com com, com o Carilli, que ele é mais humilde no sentido de que ele tem ali de recurso e ele trabalhar, né? A gente fala assim, por que que ele foi é, mais defensivo com, com, com o Corinthians, aquelas é, peças que ele tinha é, e ele oportunidade de jogar e ele executava, mas às vezes a gente ia pensar em, em outros nomes ó, uma nova volta do, do Rival ou, ou um outro estrangeiro Enfim Mas é, E aí você vai começando a ver vezes, de novo, Você vai começando a torcer mais a cara assim, E aí você vê um treinador Que é, que é sério, que, que é comprometido Que, que não fica é, Jogando a diretoria Para a imprensa Que vai ficar falando as coisas Ele vai, ah, vai trabalhar, vai impor o sistema de jogo dele E já foi campeão né, num, num clube expressivo, né, o nosso maior rival, aí, mas foi fez um fez um trabalho que é que é reconhecido, não é fácil você ser campeão brasileiro em pontos corridos, e conseguiu, e a gente pegar o, o que ele tinha nas mãos para trabalhar, ele conseguiu ali, ó, extrair o melhor de, desses jogadores, a gente está falando de um Jô, de um Rodriguinho, de um Gabriel, que é volante, enfim, os jogadores que se destacaram na campanha que ele foi campeão, agora Vamos, vamos aguardar que entendimento que ele vai ter deste elenco, o que, que ele, a proposta, a gente sabe que o Santos vai ser um time duríssimo de ser batido, essa configuração de, de, de 4-3-3 muda, vai para um 4-2-3-1, então vai sempre ter um meia jogando atrás ali do centroavante, um suporte, as jogadas vão começar sempre da beirada para o meio, que é um time que vai ser de transição de contra-ataque, eu acredito, gente mas é, de um Santos teve melhor sequência de jogos acho que, que vai ter né? quem for enfrentar o Santos hoje vai ter muita dificuldade porque vai ser um estilo de jogo que vai vender caríssimo a derrota aí. e de 1 um, um a 0 a gente vai, vai ver se vai ser assim mesmo ou a não ser que a gente seja muito surpreendido com a capacidade do Santos tem de velocidade de chegar a um ataque que não foi explorado pelo último treino dos dois treinadores, né, o Ariel Olá e o, e o Fernando diz, eles não exploraram a capacidade tem de de, de contra-ataque, de transição rápida, talvez sejam. Se você tem até placares surpreendentes por uma forma que vai passar a jogar.
0: É, até tu me corrigiu, eu falei. <risos> falei do português, não, foi o rolando. Ah, o Gesualdo, né? Né? É, é o o é um trauma, né? Do Gesualdo. É o trauma, né? Não sei. Imagina uma comissão com o Diniz, <risos> Não o Júlio, o Adriano até falou do que ele foi campeão com o que tinha, mas assim, o Carilha, é, antes de ser treinador, ele treinava defesa, né? Ele ficou anos no com o Mano Menezes, que é outro técnico super ofensivo, <risos> treinando defesas, assim. Não que seja ruim, é bom. Eu, ah, eu sou Santista, eu, eu adoro o DNA ofensivo, mas eu entendo que o um time tem que saber se defender. Eu não vejo o problema né? Às vezes tem jogos que você vê time se defender tão bem que tu, caralho, que foda, né? Parabéns por time. Mas é assim, um cara que privilegia a defesa. Eu acho que a primeira coisa que vai fazer é arrumar a defesa. Se o Paulo, deve estar super feliz com isso. É, mas e tu, Júlio? Tu contrataria se você fosse nosso querido presidente quando mandou o Diniz embora?
1: É, não seria uma das minhas primeiras opções, não. Porém, está dentro do perfil do que eu queria, vamos dizer assim, para o Santos agora. Esse perfil, não estou falando de ser retranqueiro de jogar na defesa, mas no sentido de ser alguém que foi campeão. De algo relevante né, no Brasil Pelo menos, sei lá, nos últimos 10 anos né? Eu tinha até falado no outro podcast Que os últimos campeões né, De Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro São esses treinadores mais tradicionais um, a, Que tem aí no, no mercado né? Mano Menezes é, Felipão é, teve, O Rogério Ceni, né, que foi um dos mais novos Que ganhou, mas enfim O outro trabalho dele já não foi tão bom assim, No final do, do Flamengo Por causa né, Mas que são de desempenho do time, também é o jeito dele, aí tem o Cuca tem o Tite, né? então você vê na, nas possibilidades, né? o Dorival, que tinha falado né? também, que seria até acho uma das primeiras opções, então, para mim, é, não é o momento do Santos testar um, um treinador, vamos dizer assim, de nova geração, ou inventar alguma coisa é, pegando um treinador que, que não ganhou nada relevante, né? que no máximo ganhou campeonatos estaduais tudo mais, eu queria realmente um, um treinador desse perfil, e dos que tinha disponível né, no mercado, acredito que o Carille acaba sendo uma das melhores opções, assim é, ele foi campeão recentemente, né, o Corinthians Sá, aquele de 2017, que passou um turno inteiro né, sem tomar, sem perder, né, na verdade, é um treinador que, que ganhou, né, o Paulista né, de 2019, passando por cima do Santos, na né, que que era o time do São Paulo, então teve aquele né, jogo da semifinal que o Santos teve mais de 70% de posse, amassou os caras, ganhou só de 1 a 0, né, levou para os pênaltis, aí lá nos pênaltis perdeu, então ele nesse futebol dele mais pragma, é, pra, pragmático, né, mais conservador, no assim, sentido de, de ser mais defensivo, é, ele acabou tendo sucesso, né? acabou... Uh, vencendo o time que era mais ofensivo que tinha um futebol mais bonito que era o Santos. Uh, o Santos nos últimos anos é claro sempre na verdade é da história do Santos, né, tem um futebol, né? Esse time que faz muitos gols, né, não é pouco sempre é o time no futebol mundial né, que mais fez fez gol, né, e, e a gente sempre quer essa coisa time atacante, time fazendo gol, etc. Porém uh, é um futebol que infelizmente nos últimos anos não trouxe nada positivo para o Santos, né. Time, tinha um time bonito ali do São Paulo, jogava bem pra caramba, tava goleadas e tudo mais, porém não ganhou nada, né? É, aí teve o time agora do Cuca, que chegou na final da Libertadores, perdeu pro, pro time mais retrancado do Palmeiras, né? Então, teve do Dorival, que também teve um bom momento lá né, em 2015, também perdeu com um time um pouco mais retrancado. Então, o que eu quero ver agora no Santos é o time que realmente traga resultados. É claro que eu quero ver o time jogando bonito, porque... Futebol, pô, é ali uma hora e meia, duas horas, na frente da tela ou, né, ou quando dá para ir no estádio. E você vê um futebol feio, retranqueiro, é, é difícil. Mas acho que tá difícil a gente ver o Santos não jogar nada e ainda assim perder. Agora eu prefiro que o Santos não jogue nada e ganhe, né? Mas é, eu acho tá que eu não viu o trabalho do, do Carilli lá na Arábia. Né? O último que ele teve no Corinthians no finalzinho não, não foi bom. O Corinthians não tava na situação boa, mas também não tinha... De um elenco pífio né, Uma equipe bem fraca é, Pode ser que ele tenha mudado um pouco De não ser uma coisa tão retranqueira assim, Aquele de garantir 1 um a 0. Mas é, é o que Santos precisa agora O Santos precisa é, é Organizar a defesa Que é uma das piores do brasileiro E, e ter resultado, é ganhar Ganhar jogos é, Se for fora de casa empatar Mas que traga resultados né? Então eu acredito que foi uma boa escolha até, Nas opções que tinha
0: é, o, as outras opções, né, que tinham o Dorival, parece que o Santos não quis por causa que, acho que o Santos ainda está pagando o Dorival, se eu não me engano. Porque teve processo e tal. É um ainda, né, então imagina. É, o Gordiola, é, parece que a diretoria tem uma, um pouquinho de raiva porque quando o Santos fez proposta, alguma coisa ele preferiu para o Ceará. E. Ninguém esperava, né, coitado do cara ser mandado embora do Ceará, e oitavo com o Ceará, né, deveria, deveria ter uma estátua do cara lá, mas enfim, é, então dessas duas opções, o é, e o Rogério Senna, né, o Rogério Senna, não sei, né, cara? não sei que pessoal, sei lá, eu, eu tenho um problema em pôr o cara que é identificado com o rival, eu sei que o clube não deveria ter isso, principalmente o presidente do clube, mas eu não sei, eu não... Não gostaria, exemplo, sei lá, o Cristiano Ronaldo se aposenta, vira treinador e Barcelona contrata ele como treinador, assim, não sei, é, ou o Messi, treinador do Real Madrid, já imaginaram, tipo, não tem <risos> sentido, né, ninguém tá querendo, ninguém, ninguém fica confortável, né, Aquela coisa, é. acho
1: que nem o treinador, nem o é, torcido, né, da torcida, da... É,
0: tu, tu quer que, assim, tu, tu torce a favor, vai torcer qualquer treinador, mas se der errado, tu já, já tá pronto pra xingar, entendeu? <risos> é, enfim, essas opções, chegou o no é campeão, né, que o Julião falou, né, infelizmente ele foi campeão pelo Corinthians, brasileiro e três paulistas, né, É, vamos ver, né? Então, é, então foi isso, contratou o Cariri, e tivemos outra notícia, notícia não, né? Praticamente <risos> se fez a notícia sozinho, o Marinho, nosso atacante, que além de, do que eu vou falar, ele voltou a treinar hoje, então está se aproximando dele voltar a campo, né? Coincidentemente, depois do, <risos> do dia de ser mandado embora, que ele deu entrevista para o Ademir Quintino, é isso, né? Isso. E... Entre outras coisas, ele falou que a lesão, o tempo que ele estava que ele foi operado errado, meio que falou com. ele falou erro total até a palavra. Então aí teria que ver se foi médico do Santos o que aconteceu. E ele detonou também um pouco o Santos porque ele teve a proposta do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Ele viu todos os jogadores indo embora, Soteudo, do Luan Pérez, Alisson, ele citou os nomes. E, segundo ele, em nenhum momento o Santos, é, o presidente do Santos, é, fez um plano de carreira, digamos assim. Né? Ele foi o que ficou, não sei se ele quer renovar o contrato, enfim. É, Adriano, tu viu a entrevista, o que você achou?
2: Eu, eu não vi ela na íntegra, né? eu, eu só consegui acompanhar um começo. Não vou me deixar também falar por frases que tiraram, tudo. porque depois eu com calma, mas quando vem as coisas do Marinho, a gente vê que ele não tem muita maturidade, ele ainda a questão de ser meme, de, de, de falar às vezes besteira, enfim, né, pensar um pouco antes, não pensar né, na hora de falar, se pensasse um pouquinho antes, era melhor, então muito, muito espontâneo, e aí nessa espontaneidade dele, ele deixou claro ali, deixou entre, entre linhas que tipo, estava em todo mundo, aí eu podia ter ele também, né, e aí não, não, não vem a questão do... Do respeito que se conquistou nesse período, fez uma tatuagem né, na pele da campanha dele na Libertadores, enfim, tudo que se criou, mas é, parece que está querendo mais isso só na boa, sabe? Está todo mundo legal, beleza, vamos lá, mas o time está muito ruim, aí vou ter que carregar nas costas e tal, mas não, acho, que não, acho que não deveria ter dado a entrevista. Até porque quando na entrevista você tá combinado internamente que o clube não quer que fique passando certas coisas e fala, ah, mas tá me pedindo pra eu não falar, mas aí eu vou falar os médicos fizeram cagada, não sei o que por conta da pressão que a torcida joga pra cima também do jogador que fica aquela impressão, botar de chinelinho e tal e aí tem a falha do clube, deixa um pouco mais claro, o jogador tá contundido a intervenção foi essa, ele vai ficar 30, 45 dias fora, pronto, tá bom, a gente vai saber o que vai acontecer, isso é normal do futebol, a gente diz, né e na condução de joelho, aí estourou o joelho oito meses, aí o cara volta com seis beleza. E aí, tem uma série de erros internos, aí o jogador acabou falando mais que deveria, e aí paga o pato de você fala A mãe vai chegar na rede social e vai mandar lá um post pedindo desculpa, que não era bem isso, blá, blá, blá. E a gente conhece o Dudu Marinha. Se ele sair do Santos, a gente, por um tempo, sente a falta do recurso técnico, mas em cena ele ainda não jogou o suficiente, mas é mais um que tá passando no Santos, a gente não vai ficar aqui chorando, lamentando, gente eu lamento o Neymar, o Giovani, o Renato, o Léo. O Marinho não vai ter esse peso. Então, acho que é um jogador muito bom, que joga na ponta direita, que finaliza forte, que teve um, um período de um ano bom. E acho que se resume a isso. Acho que ele só falou um pouquinho demais que deveria e tem o preço de ter falado demais.
0: O, é, quanto ao erro médico, eu não vou falar, porque eu não sou médico, não sei o que aconteceu. É X. É, então, é, o erro médico não falar. Mas será que também, aí o Júlio comenta, exemplo, que nem ele falou de jogadores indo embora. Ele também, antes de falar isso, ele falou que a única coisa que ele queria era lutar por títulos, brigar por título. Acho que qualquer jogador, né? <risos> Deveria pensar nisso. É, será que não dá também esse medo? Porque ele ficou. Ele tem contato até o ano que vem, até desenho vem. É? Aí vê todo mundo embora. Assim, vamos ser sinceros. Chegou bastante nomes. Talvez o Laubatão é o melhorzinho. Mas comparado a quem saiu, o Lucas Veríssimo, que vai jogar até como titular da seleção, o Soteldo tal, não, não chegou nem perto do nível do, do, dos que saíram. Será que também ele falando não é uma, uma cobrança? Porque ele deve escutar o tempo todo. Na rede social, o cara manda direct para qualquer um. Que ah, é, é chinelinho, ah, o Santos não briga por nada, ah, e aí não vai fazer nada. que só sobrou ele. assim. De bom ficou ele. Será que também não é um... Pensando pelo lado do jogador, um jeito de falar para ver se o clube se mexe e tal E aí tu fala sobre isso, Julião E só a última coisa aqui é, O Marinho ganha 400 mil por mês Lógico, pra gente é muito Não queria ganhar um mês só do que ele ganha Mas comparado a outros nomes aqui Tipo, sei lá, o Gabigol é 1 milhão e 600 por mês O Dudu é 2 milhões Lógico, ele não joga o que o Gabigol joga Mas, é, sei lá, às vezes o cara já é velho Quer ganhar um dinheiro O é, que tu acha disso tudo, Júlio?
1: Ah, assim, ele só também dando uma visão geral, assim, da, da entrevista, do que aconteceu, eu, eu cheguei a ver ela completa, eu vi hoje, na verdade, lá no Instagram do Adriano Quintino, que também, para mim, passa longe de ser um dos, dos melhores.
0: É, também é, tem essa polêmica, né, de quem é, entrevistou,
1: né? né o cara né, tentou se, se dar bem em nome do Santos, né, nas eleições aí, participando do eleições pelo PSL, né, um partido de direita, a extrema direita horrível, né, onde surgiu, enfim, Bolsonaro, mas não, não, não vou entrar nesse, nesse detalhe agora, é, é, e aí ele meio que, foi um negócio meio que armado, ele tava lá fazendo uma live, o Ademir Quintino, e do nada, do nada surgiu o Marinho, ele falou, ó, oh, Marinho, você aqui, que surpresa, não acredito que você tá aqui na minha live, e aí eles começaram essa conversa, né, claro, tudo armado, né, falar que foi sem querer, que o Marinho viu lá a live do Ademir Quintino, resolveu entrar, né? É, pra... é <risos> E aí, essa coisa do Marinho querer né? ser valorizado e tudo mais, plano de carreira, ganhar mais, e ficar fazendo esse tipo de, de coisas, né? jogando para mídia, é totalmente inaceitável, ao meu ver, assim. É coisa de infantil, né? Se ele tivesse 20 anos, 19 anos, você até entende ali, ah, é moleque, né? inexperiente aí, né? fez essas bobagens, mas o jogador dele, né, mais de 30 anos, é, ter esse tipo de postura é, é ridículo. Ele deveria ter levado essas coisas internamente, né? Com o empresário dele, falar, olha, eu fui o rei da América no ano passado, agora eu quero ganhar X mais, ou vocês me pagam isso, né? Ou então, por favor, me vende. Mas é aquilo, né? O cara assinou o contrato, o contrato dele é lá falar que o contrato vai até tal ano e, e até isso ele vai ganhar aquele salário e acabou. E se ele quisesse ganhasse mais, né, que ele jogasse bem na final, fizesse gol, time fosse campeão, e aí sim, né? Ele é da América, campeão da Libertadores, ótimo. Entra né, pra, pra lista né, de ídolos do Santos. Mas foi o que aconteceu. Ele se machucou na final, quis jogar a final machucado lá contra o Palmeiras, depois ele até falou, ah, tava meia boca, mas eu quis continuar no jogo. Foi errado, né? E, por um lado, ele eu entendo que ele não queria sair ali, né? Pra, enfim, não abalar emocionalmente o, o time mas ele deveria ter feito que é o certo, que era, que era sair do jogo e tudo mais, e aí, né, voltando de novo para esse caso da, do erro médico, erros acontecem, não é para acontecer, ainda mais com, com um jogador caro como é o Marinho, né, que ganha o salário que ganha, mas acontece, e aí vem o erro do Santos, né, de, de realmente não anunciar, né, não falar, olha, o jogador é, teve essa contusão aqui, foi por causa disso, vai demorar X tempo, e a torcida né, não fica cobrando tanto cara, porque pra mim também soou muito estranho você fala pô time precisando do jogador e o cara nunca volta o cara nunca volta que machucado na coxa foi esse que o cara leva né todo esse tempo e não foi estiramento não foi nada e o cara não volta e, então a torcida acaba ficando irritado o time jogando mal sendo eliminado e aí é agora que o cara aparece né e antes dele voltar a jogar e aí ele faz esse esse papelão é, a torcida está insatisfeito é, por outros jogadores ter saído ele não ter saído junto por ele não ter sido valorizado necessariamente, enfim, vai jogar em qualquer outro clube que tem vários por aí, que ele com certeza tem espaço, mas ao meu ver foi descabido tudo que ele falou, é, ele tem que entender que ele joga no Santos, que é um time enorme, e se o jogador não tá rendendo, a torcida vai cobrar sim, ele tem que aceitar as cobranças, porque aqui é o Santos, não é o, sei lá, o Cianorte, não é o Juazeirense, é o Santos, então o cara, pelo, pelo salário que ele ganha, Ficar com esse tipo de, né, de reclamação assim não faz sentido, não ganhou nada ainda pelo Santos, né? E ele tem que saber atuar sob pressão e, e saber que tem um monte de louco mesmo, um monte de gente que é idiota, que fica falando besteira, né, postando né, comentários na, nas redes sociais dele, ou quando ele sai para ir no mercado, no shopping, a galera cobra, enfim, você sempre vai ter esse, esse tipo de louco porque ele é uma figura famosa e um jogador de futebol, né, Então esse tipo de cobrança ele tem que saber que vai existir e não tem que. Falar esse tipo de coisas assim na, na mídia, né? Ele fala interno e resolve interno lá com, com o treinador, com a diretoria, com o empresário, enfim.
0: É, o só para falar também, né? É, eu entendo também, eu, concordo com tudo que vocês falaram. Assim, é, do médico. Acho que o Santos deveria ter falado, pelo cara não ser tão cobrado. Se, se não foi um erro dele, se não é falta de empenho dele, assim, do mesmo jeito que a gente cobra o cara. Tem que falar, né, ó, oh, infelizmente o médico pode errar, é falho, na cirurgia aconteceu isso, isso, isso e vai demorar um pouco mais o retorno. Pronto, é, isso aí é toda da diretoria do Santos. Enquanto quanto ele criticar também é, é um modo chamar atenção, é, é meio complicado, porque a gente não sabe como, se ele chegou para o presidente, então, pô, quero ser valorizado, ou se chegou, ah, então, como que vai fazer? Vamos reforçar o time? Se o cara está preocupado em reforçar o time para ele ter um time campeão, eu acho louvável, assim que todos os jogadores se preocupem com isso, né? Em vez de fazer mimimi quando contata alguém. Mas se é, não falou nada, vezes, essas coisas, tu falar diretamente pra mídia, aí é que nem o Júlio falou, né? Uma atitude meio infantil até, né? <risos> não deveria fazer isso, assim. Primeiro, conversa. E, e, e se não houve conversa, tem que ver o Santos, que porque não houve conversa, né? O Santos tem que ter alguém pra estar tá do lado do jogador, pra é, qualquer problema, assim. É... Não porque eles mereçam, são mimados ou coisa do tipo, mas sim porque são patrimônios do clube, né? Uma, uma venda do Marinho, não sei quantos milhões é, é dinheiro. Então, sei lá, falta talvez falte alguém para ficar do lado de jogadores. Ó, quando precisar de alguma coisa, qualquer coisa, conversa comigo para não acontecer isso, né? Jogar para a mídia e o Santos se pode, fica com a imagem feia do melhor jogador, o maior jogador que o Santos tem hoje criticando o Santos, né? Enfim, é, hoje o. Eu... O presidente do Santos parece que teve uma reunião com ele, ou ia se reunir. É, é, a notícia foi agora há pouco, há duas horas, então já deve estar reunido, né? Vamos ver o, cenas do próximo capítulo. É, o Santos volta agora a jogar contra o Bahia. É, Adriano, tu, o que se esperar do, do jogo de estreia do Fábio
2: Caribe? Olha, o Santos tem que recuperar os pontos que ele perdeu na, 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 na ida, né? no Bahia, lá, tomou 3 gols em 10 minutos, perdeu um jogo que ele estava até bem na partida vai ter que recuperar, tem que ganhar, acho que ganha é, a, gente vai ver um santo, a diferença que tem é esse que troca treinador né? os jogadores um pouco mais desanimados mais dispostos, mais soltos uma coisa que eu acho que os jogadores vão ficar mais soltos em campo acabou, acho que acabou aquele negócio de ser robotizado, gritaria coordenando cada passo que você vai dar e o time do Bahia é um time limitado, um time que tem problemas, dificilmente ganha fora de casa. é O Santos, quando joga contra eles na vida leva tranquilo, e deve ganhar de 1, um, 2 a 0. É, o caso de escalação que a gente talvez veja um pouco diferente do que do que já vinha vindo jogando, mais com um posicionamento e com uma decisão mais incisiva com a bola na hora que você recupera ela, vai ser um time mais focado e vai olhar menos para menos pro lado e mais para frente, então quando recuperar a bola, então acho que você vai ganhar esse jogo do Bahia. Não vai ter muita dificuldade não.
0: É, Julio, antes de você falar, só que uma notícia que ao vivo entre aspas, né, no podcast, o Vasco. Não sei se vocês viram o Lisca doido saiu do Vasco e o Diniz é um descontato do Vasco, hein? Aí <risos> já é série c é, do é Moscão, pio,
2: o Lisca pediu para sair, né? Ele se sentiu é. incapaz de conduzir, ele foi bem sincero, bem, e saiu.
0: Eu, eu, olha, quando começou o boato lá do, do, do Lisca, eu falei, hum, será que não é para mim, pro Santos, não, né? Mas né, Santos... <risos> não, o tá. é Santos. Contratou é, o Cariri antes. Julião, o que é que tu espera do jogo contra o Bahia? É,
1: eu espero também uma vitória, por causa dessa troca também, né, de treinador, que aí dá um ânimo e, e é essencial, né? Essa vitória, o Santos precisa muito é, já começar esse segundo turno vencendo Porque senão vai ficar muito difícil Atingir ali os 45 pontos né, Para se livrar do, do repaixamento é, Ainda mais agora com, com o Carille Provavelmente ele já vai treinar O time né, nessa quinta-feira E aí vai estar já também na beirada do gramado E eu espero realmente Um time bem mais organizado Bem mais equilibrado né, Com jogadores ali bem melhor posicionado, Pelo menos eu não me lembro é, de o cara, ele quando ele estava treinando o Corinthians de inventar e mudar jogadores de posição é, isso tem que ser feito isso quando realmente é uma necessidade ou às vezes o jogador ele não está ali atuando muito bem na, na posição dele se tenta ali né, testar ali em uma outra posição principalmente quando o cara é meio de campo é, mas coisas bem pontuais né não uma bagunça que o Diniz vinha fazendo então junto a isso junto os jogadores podem estrear né como o Tardelli que Deve é, ficar no banco, né, o... não vai poder, é uma coisa bizarra que eu vi agora há pouco, né, antes de, de entrar aqui para a gravação, que o Emiliano Vázquez, ele foi já inscrito no né, no BID lá, né, já no BID, porém ele não vai poder jogar, porque ele vai ter que cumprir uma suspensão do campeonato espanhol, então, assim, é coisa que é inacreditável, assim, é só com Santos que, que isso acontece, porque... Ele, ele foi, sei lá, expulso ou tomou sei lá, o terceiro cartão lá na Liga Espanhola. Ele vai ter que cumprir aqui no brasileiro. Eu nunca vi isso. É tipo é um caso inédito. Nunca é vi. Porque é, não sei nem como que isso é possível. Mas parece que o Santos postou lá na página oficial no Twitter alguma coisa assim, falando que quando a Federação da onde o jogador vem se ela falar que esse jogador tem uma coisa para a cumprir, aí a CBF autoriza o cara a realmente a cumprir e não jogar, então é absurdo, né? Provavelmente deve ter na história vários jogadores que isso aconteceu, mas ninguém notificou nem nada, e isso só acontece né, com, com o Sampson, mas, enfim. Fora essa, esse jogador que não vai poder jogar, né o Emiliano, que, que é bem então é bem ansioso para ver ele jogar, porque a nossa defesa tá uma lástima, né? Mas fora isso, não deve ter outros jogadores aí já disponíveis, né voltando de contusão, como o Luiz Felipe e tudo mais. E é, eu espero a vitória.
0: Olha, é, só para completar, eu espero que vitória, lógico, né? É, espero que parem de ficar recuando bola para o goleiro, que desde o São Paulo eu já estou com raiva disso. É. É, e só para falar, cara, o, o mundo é que eu fiquei chocado assim, eu estou com a tabela aberta aqui. O Santos, de 19 jogos, tem 5 vitórias. É muito pouco, nem no Pauli, nem no, sei lá, do espanhol, acho. No francês, do alemão, eu acho que o Santos teria tão poucas vitórias assim. é muito baixo, assim, não que o campeonato esteja no nível, acho que esse campeonato está mais abaixo mesmo, assim, porque o Fluminense é o sétimo, tem seis <risos> talvez o problema do Santos tenha sido o um número de derrota, mas que cinco vitórias em 19 assim, parabéns Chapecoense que tem zero vitórias em 19 rumo à pior campanha da história é, enfim, eu espero que o Santos ganhe. Cara, pode ser 1x0, chelo o Carilli, cruzamento na área, gol de cabeça. <risos> e tá bom. Agora, queria o Julião falou, é juntar ponto Para não cair. E do jeito que esse campeonato é, ó. Que nem eu falei do Fluminense: o Fluminense tem 25, o Santos tem 22. E o Grêmio, que é o penúltimo, tem 16, o Santos tem 22. Então pode acontecer tudo ainda, né? <risos> pode ser, ou o Santos chegar, sei lá, na Libertadores ou Sul-Americana, então, Sul-Americana, vai. Ou se eu cair né? Porque com esses números tá, tá foda.
1: Esse é... Brasil tá, tá bem parecido com a Série B, né? A Série B é assim, né? tipo, se você perde duas, você tá lá na zona de rebaixamento, você ganha três, você já tá no, no G4, né? Então, é, é bem isso. Santos os conseguir fazer uma campanha agora de ficar quatro, cinco jogos né, sem perder, ganhando três, quatro desses jogos, já vai lá pra cima, né?
0: É, ó, vai, tira, eu vou pôr do, do Fluminense que é o sétimo, vai Vou tirar os caras da Libertadores que tem tudo pra subir, né Porque o Atlético tem 12 vitórias Se o Santos chegar a 12 vitórias, ele tem 5 Fazer conta, 7 vitórias Não fez isso no todo Mas, ó, do, do Grêmio, que é o 19 Que tem 16 pontos até o Fluminense que é o sétimo É 9 pontos, assim Não é nada de outro mundo, assim. Até o Grêmio se arrancar, consegue alguma coisinha, assim é, campeonato bem feio esse, vamos ser sinceros, né? <risos> mas enfim, é... aí que eu tinha outra notícia aqui Ah, aqui, lembrei é, Primeiro o Pelé, né, só para não sei se todo mundo viu Ele chegou a ser internado, ficou essa semana internado que ele retirou um tumor do intestino Mas comunicaram que o cirurgia foi tudo bem Tá tudo certo, vida longa ao rei que ele Vida bem. É que ele continue bem, né, assim, é que toda vez que Pelé é internada, a gente já fica, por, mas parece é, que deu tudo certo, assim, é, e, e também a outra notícia é que a CBF e os outros 19 clubes, sim, 19 porque o Flamengo <risos> é que é público de qualquer jeito, né, é, decidiram que não vai ter público até o final do campeonato, até por questão técnica, né, porque eu não sei, eu não vou analisar a tabela inteira, mas sei lá, se um, é, matemática simples, são 19 jogos por turno, se um clube jogou 10 jogos em casa e 9 fora no segundo turno ele vai jogar contrário então alguém vai jogar com o público a mais que o outro, e, então pelo menos até o final brasileiro parece que tudo indica que não vai ter público é, vocês chegaram a ver essa notícia?
2: Sim, eu vi é, o Flamengo até indo em desacordo com, com, na Copa do Brasil que se combinou entre os clubes né? se na ida eu não consigo ter público na volta né, você não vai ter e Óbvio, quer né? contra isso E, e, e é o único time que discordou Em cima do Flamengo Não, não se espera outra coisa
0: é, E o Flamengo está caminhando assim, Para ser um bom caráter do futebol brasileiro né? Conseguindo passar o Corinthians nesse quesito é, Tu viu essa notícia,
1: Júlio? Ah, é, mais uma das lamentáveis Vindo da, do time do Flamengo né? Quando eles não estão tentando contratar os jogadores do Santos né Quando estão negligenciando A base deles né E, e evitando de pagar né a indenização das né, famílias que perderam né, os jogadores lá da base deles. Eles estão com essa coisa absurda, eterna, de, de tentar votar o futebol com, com torcida antes da hora. E mesmo se pudesse, realmente tem essa questão de... Ah, meu time jogou no primeiro turno contra vocês na né, em casa sem torcida. E agora eu vou jogar contra vocês, vocês bonitão lá com, com o estado cheio. né é, O Grêmio tá até ameaçando a não entrar em campo né, pela, pela semifinal. Da, da Copa do Brasil, não deveria nem entrar mesmo, porque né, eles tomaram Fantasma, um... né? o jogo, não deveria realmente nem evitar de ir. Mas também é que seria um absurdo né, eles liberarem público né, nesse tipo de situação. O Santos já teve né, um pouco disso, mas na... contra agora na Sul-Americana, né contra o Libertad, porque o Santos jogou sem torcida aqui, eles... mas também a torcida deles foi, tipo, foi mais é... uns candidatos ali do que realmente uma, uma torcida ó estádio lotado. Mas é algo que não deveria ao me ver, também ser permitido, né? Deveria ser igual para os dois times, principalmente né, em jogos assim, eliminatórios. Mas é o Flamengo, né? Eles têm a conta deles para pagar, né? Os salários lá dos jogadores deles, eles querem colocar o torcedor em campo para cobrar ingresso, ganhar o dinheiro da, da bilheteria. E por isso que eles ficam forçando absurdamente isso, que não faz nenhum sentido, né? Nesse momento de, de pandemia ainda, que não acabou, ainda bem que os números baixaram bastante. Mas, enfim, é o Flamengo egoísta, pensando só, só nele, como sempre.
0: É, e o Flamengo, em vez disso, há duas semanas atrás, saiu a notícia que ainda as, as famílias estão recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça para pagar, receber os valores maiores, né? Que o Flamengo não é nada, né? As crianças morreram, literalmente crianças, né? E isso ele não está preocupado, ele está preocupado em. Vamos, <risos> vamos por torcida, as crianças de 14, 15 anos que morreram, foda-se, né? Enfim, é o Flamengo, né? O importante é pagar o salário do Gabigol. E é alguém tem mais alguma notícia, alguma coisa para comentar, esse programa vai ser mais curto, né, porque
2: o Santos teve folga, né, então, alguma notícia? É, só, só, provavelmente, quando a gente for fazer a próxima gravação, o Santos já vai ter eliminado o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Ah, tem a Copa que do Santos Brasil! É, Terça-feira, 9h30, oh. é o jogo da volta, o Santos, por sorte, perdeu por 1x0, tem total condição de devolver o placar e passar nos pênaltis, ou, ou bater o, o Atlético é.
0: Paranaense. Isso que eu ia falar, com, com o Carilli é 1x0 para nós. É, é Pena <risos> o João
2: Paulo lá, ele pega tudo.
0: É, o João Paulo tá na fase e olha muito bem. Eu não sei, porque aí pega, você já falei, vai <risos> pegar o Flamengo, não é isso? Se passar?
1: É, é claro. Sim,
0: eu... sim, sim. É, se é para passar, passar vergonha, a gente já passou uma vez. Vamos ver ah, mas... o jogo da volta. No...
1: A situação Só. financeira do Santos é essencial. Né? O Santos está até... É. É... Vai ter problemas para pagar agora os últimos meses salário de salário desse ano, finalmente receber as premiações. Então é importante ganhar, acho que 7 milhões e 200 e alguma coisa assim, né? Júlio, mas então
0: vou te perguntar: vale a pena ganhar 7 e 200
1: tomar duas goleadas? Vale, vale. Já tomou uma no, no brasileiro? Ah, assim. Mas vai ter outro, tem jogo de volta no brasileiro. Mas agora é brincadeira, ele vai colocar as 10 caras lá na pequena área. Então... Vai
2: ser o ônibus, vai ser o Mourinho, né? Vai pôr. É, é, ele vai pôr uma marcação individual no jogador. É, 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 é isso
0: aí. Muito bem. Espero estar errado. Espero que o Santos passe. O Santos de empate 0x0 e 0, 1x0 aqui. E chupa Flamengo. Mas brincadeiras à parte, tomara que passe. E não tem que ter medo, não. Assim, é futebol, tem daqui para cima. É mata-mata. É... A gente já cansou de golear o Flamengo em Copa do Brasil, inclusive, então ele só está devolvendo o que a gente já fez com ele. Então, tem que passar mesmo e é isso, cara. Vai que o Santos chega numa final de Copa do Brasil, agora é um jogo só, não é isso? É, eu não estou sabendo dessa. Ah, não, desculpa. Eles queriam fazer isso, acho que não é não. Eles queriam fazer final. Não, mas acho que é um jogo só.
2: Não, são Libertadores, tá é um por enquanto, está um jogo fora, né? Campo Neutro. Por enquanto, ah, por enquanto, tá, é
0: verdade. É. É mas eles estavam com essa ideia de fazer... Que nem na Inglaterra, né? Que Copa é um jogo só, né? Mas enfim, eu acho que ficou o campeonato todo com de... <risos> ele de volta, pra mim não faz muito sentido, né? <risos> Mas enfim, aí você tá outro programa. É... Então, Adriano, já fala aí, teu palpite Atlético e Santos.
2: Não, o Santos ganha de 1 a 0 e a gente passa nos pênaltis. E quem faz o gol da vitória? Pará ou já nota? Ah, eles não vão nem entrar em campo. <risos> acho, que o... acho que o Batistão vai, vai balançar as vezes aí.
1: Não pode, né? O Batistão foi escrito. É,
0: Batistão não pode, não pode.
2: Ah, então vai ser o, o Marcos Leonardo mesmo. Ele vai sempre ter um 9 ali agora.
1: <risos> e tu, Julião, quanto vai ser o jogo? 2x0, Santos já, sem sofrimento nos pênaltis. É, sem sofrimento com o Caio.
0: Acho que se você conversar com algum amigo seu corintiano, <risos> ele vai falar que é um pouco difícil. <risos> Mas. <risos> Pelo menos desse jogo vai ser 2x0, é isso mesmo, Julião. Vai ser gol do Sand mas vai 2x0. É... Enfim, temos o um programa?
2: Sim, é. sim. Muito Perfeito. bem, então,
0: Adriano, já se despede nesse programa especial de 100 anos. O Julião vai fazer uma trilha sonora que ele falou, com Caramba. festa, com bichinho. <risos> <risos> com música de para... parabéns, mesmo não sendo aniversário do programa. Vai fazer, sim. olha, vai estar demais essa edição, Adriano, se despede aí.
2: Bom, é agradecer é, encarecidamente a todos que dedicam o tempo no, 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 nos ouvindo, nos prestigiando. É, é uma marca expressiva e até com, com, com orgulho de a gente chegar ali a assim, 100 assim, edições, talvez uma coisa que nem se imaginava lá atrás. A gente vai contar é quantos a gente vai fazer, mas estamos aí é, firmes e fortes. Tem uma satisfação, é um prazer de estar tá sempre gravando. É um momento muito legal, assim, de... De descontração, a gente passa a raiva lembrando como foi o Santos, vai ter as alegrias também e, e as nossas ansiedades quando se tratar de um jogo decisivo e é isso assim que a gente vai tocar é, continue né, se cuidando, se protegendo saúde para a família de, de todos para todos nós e um, um forte abraço para todo mundo e que o Santos vira uma página triste que teve, né, já virou no caso com o Diniz que que tem uma consistência, um time melhor agora com o um novo treinador. Até a próxima.
0: Ô Julião, é, se, você, se, antes de você se despedir, você que é uma pessoa que não foge de falar, é, a pessoa que foi fazer manifestação ali é, com a gasolina alta, com gás alto, ela é a mesma coisa se a gente se unisse aqui e fazer manifestação pró-geniza, assim, ô, Julião, já se despede aí depois.
1: É, eu ia realmente tocar até nesse assunto na, na minha na minha despedida agora, que, olha, seria algo... Infelizmente, quem quem foi né, na, na manifestação agora de 7 de setembro é absurdamente pior né que a gente ficasse aqui apoiando né, o Diniz, porque quem apoia realmente, quem é, faz um governo desse, né que é um dos responsáveis né, diretos, por mais de 580 mil pessoas que morreram né, na pandemia responsável, pela crise, um dos responsáveis também pela crise energética, pela alta do gás, né, da gasolina aí, batendo sete reais, da alta taxa de desemprego, mais de 14 milhões de pessoas, é, ataques né, a instituições, né, ameaçando não cumprir decisões judiciais, que é coisa de, de criminoso, né, só, só criminoso que não faz isso, né, é, tem casos de corrupção, rachadinha e tudo mais, você ainda vai Uh, se manifestar uh, apoiando né, esse tipo de pessoa. Ô, né, Júlio,
0: desculpa eu te cortar, Júlio. Sim. E a última notícia também é que ele é corno também, eu acho uma sacanagem por os cornos juntar é. ele nessa lista.
1: É. Posso faço cara ser corno, mas né, <risos> alguém desse, né, dele também, né, sendo um corno também é, é pior ainda. né? Então, um dos é um maiores que eu já tive, né, que, que até comentei no, no Twitter, foi ter ido no jogo da, na Vila Belmiro Santos Palmeiras, né, que o Pérez fez o absurdo de convidar esse corno Para estar tá lá na torcida E ainda ver parte da torcida do Santos a, apoiando né, Um cara que é realmente racista, homofóbico E tudo que tem de pior né, Um lunático, maníaco Um lixo de pessoa né, Então, se você apoia esse tipo de gente Não sei nem porque você está ouvindo né, o nosso podcast Já pode né, excluir, bloquear Nunca mais ouvir a gente Porque não vai fazer falta nenhuma é, Bom tirando todo esse desabafo, é, agradecer Porra, <risos> a todos que, que ouviram aí esse mas esse programa né, chegamos aí a 100 episódios novamente agradecer a todos que passaram né, por aqui né quem é, iniciou esse projeto junto com, com o Guilherme, que é o Rodrigo, né, o Rodrigo Grilo que depois é, até me convidou para participar, e acabei ficando, estou aqui até agora, é, as pessoas que foram chegando depois, a Júlia, é, volta, Júlia, né, a Júlia está andando, andando <risos> tá super... <risos> Ninguém, a gente está colando um... né? nos postes aqui, né, procura-se, é, pessoas das páginas, né? a Resenha da Vila, é, o Sou Negro o Gaspar, Mar do está Santos, o, o Túlio, que eu até esqueci qual é a página que ele é, desculpa aí, Túlio, né, todos que participaram é Gabigol da Favela e é isso, a gente gosta muito do Santos, a gente é um prazer, apesar de tudo isso, a gente é sem, sem episódios, sem falar nenhuma vez de um título atual do Santos, né, a gente infelizmente tem os nossos episódios passados que a gente fala das outras conquistas do Santos, a gente espera que daqui para frente, desse centésimo episódio para frente, com, com agora o Carelli chegando, né, com o time né, espero que reestruturando. Com, a, com o Rueda, que está na parte financeira, a parte né, fim, do, do clube né, organizando né, toda essa parte administrativa, que a gente possa, nos próximos 100, realmente falar de novas conquistas para o Santos, né, que é o que a gente merece, porque o que a gente está passando nessa temporada, desde o dia 30 de janeiro, não é brincadeira, e a gente espera, né, tem esperança aí, que, que vire essa fase e venha só conquistas, só coisas positivas para o Santos, e que vocês continuem aí nos ouvindo, e é isso, valeu.
0: Falou bem, Julião, viu? Você devia apresentar o programa. É, <risos> é, e é isso, né? O Julião já falou, todo mundo que participou, todo mundo mesmo, muito obrigado. Até o nordestino dotadão, que não participou, pediu para participar e na hora não estava aqui. É... E é isso, agradecer a todo mundo que ouve o programa. A gente ainda se surpreende quando descobre que pessoas ouvem esse programa. É... É isso. É, nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato, agradecer o Júlio esse seu discurso maravilhoso. Nós temos o Instagram, arroba Alvinegos da Vila, que é a nosso, nossa rede social mais ativa. Tem o Twitter, arroba Alvinegos pode, tem o e-mail, se você quiser mandar e-mail, coisa da época do Júlio, é a gmail.com Tem o Facebook, podcast Alvinegos da Vila. Agradecer a todo mundo, inclusive o Júlio, o Adriano, todo mundo que fez parte, faz parte desse podcast. E é isso. O mais importante de tudo é nascer, viver e nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau